0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Sie trägt eine Burka, ist in vielen Fernsehsendungen und Talkshows zu Gast und macht die erstaunlichsten Erfahrungen. Da gibt es andere Gäste, die sie auf der Stelle befreien wollen und solche, die in der Burka einen Ausdruck von Toleranz sehen. Die Hülle heißt eine kurze satirische Erzählung, die im Schweizer Verlag für gesunden Menschenversand erschienen ist. Sandra Künzi ist Juristin, Musikerin und Autorin und meine erste Frage an sie war, warum haben Sie sich in der sogenannten Burka-Diskussion zu Wort gemeldet? Ja, das ist
0: eine, eine interessante Frage. Als Autorin sehe ich mich immer auch in einer Spiegelung der gesellschaftspolitischen Verhältnisse und als 2018 dieses eger komitee die Initiative lancierte, war mir eigentlich klar, dass ich dazu Stellung nehmen will, im literarischen Sinne, also in einer literarischen
1: Art. Diese Initiative, das war eine Volksabstimmung zur Burka im öffentlichen Raum – und mit knapper Mehrheit wurde das Tragen der Burka abgelehnt. Ich habe jetzt eben sogenannte Burka gesagt, weil meistens, wenn das Wort fällt, ist ja tatsächlich der Niqab gemeint, der Kopfschleier mit Seeschlitz. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann gibt es gar keine Burka-Trägerinnen in der Schweiz. Und niqab trägerinnen sehr wenige, nach einer Studie der Universität von Luzern sind es 20 bis 30 Frauen. Warum, Frau Künzi, hat das Thema noch so breiten Raum in der Öffentlichkeit eingenommen.
0: Nun, ich bin ja eben Autorin und nicht Islamwissenschaftlerin und auch nicht Soziologin. Ich kann einfach meine Einschätzung als Bürgerin abgeben. Und ich denke, wir sind so ein bisschen in einem populistischen Zeitalter. Das heißt, die Leute reagieren stark auf Effekte, auch in den Medien. Die Medien müssen effekthascherisch sein, alles, was Information oder Auseinandersetzung ist, wird eher als mühsam und langwierig empfunden. Und so ein, ein Burka, so ein Verhüllungsverbot, das hat halt eine extreme Sprengkraft. Und da kann man alles reintun, was einem sonst noch frustriert. Es ist so eine Art Islamfeindlichkeit und da schwingen ganz viele
1: Dinge mit. Sie haben für Ihre Intervention die Form einer Satire gewählt, die auf der zentralen Idee beruht, dass die Verhüllung zugleich auch eine Verkleidung ist. Unter der Burka steckt nämlich tatsächlich keine Muslima, sondern eine arbeitslose Schauspielerin, die vom Islam relativ wenig bis keinerlei Ahnung hat. Ihre Antworten sind entsprechend. Zum Beispiel sagt sie wahrheitsgemäß, dass sie sich durch die Burka keineswegs in ihrer Freiheit eingeschränkt fühle, was dann wieder hohe Wellen schlägt. Frau Künzi, das macht durchaus Spaß, das zu lesen. Ist auch witzig. Warum war diese parodistische, satirische Form denn für sie ein guter Weg, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
0: Diese Erzählung ist natürlich eine Kritik an diesem Meinungswahn, ohne das nötige Wissen zu haben, der jetzt überall grassiert. Auch ich muss mich dagegen wehren. Und eine Kritik anzubringen, ist doch einfach für die Empfänger viel besser und spaßiger und auch für die Urheberin, also für mich, wenn man sie humorvoll anbringen kann. Anders wäre das gar nicht vorstellbar gewesen.
1: Wenn bei uns in Deutschland darüber gestritten oder geurteilt wird, dann fällt tatsächlich das Stichwort Kopftuch und nicht Burka. Es gibt ein jüngstes Gesetz des Deutschen Bundestages, der hat sich zum Erscheinungsbild von Beamten und Beamtinnen positioniert. Und hier fällt dann der Begriff der weltanschaulichen Neutralität. Frau Künzi, da würde mich noch mal Ihre Meinung als Autorin interessieren. Geht das überhaupt? Kann ein Mensch, kann eine Situation neutral sein?
0: Also Neutralität bedeutet für mich... Dass der Staat und auch seine Angestellten gegenüber allen Menschen gleich sich verhält, also keiner absichtlich bevorzugt oder benachteiligt, das ist Neutralität. Und ob man dafür das Kopftuch verbieten muss, da habe ich meine Zweifel, weil die Frage ist, wie verhält sich eine Person? Und da müsste man eben mehr wissen, sind denn alle Kopftuchträgerinnen Verfechterinnen des politischen Islams? Ja, dann kann man sie wahrscheinlich durch ein Kopftuchverbot von öffentlichen Stellen abhalten und erreicht damit etwas. Aber wenn Kopftuchträgerinnen das wie andere Symbole, wie Nonnen oder ein Kruzifix tragen, als Bekenntnis, können die ihren Job als Kita-Leiterin oder als Verkäuferin in der Drogerie genauso gut machen wie jemand ohne Kopftuch.
1: Sie schicken ihrer Erzählung «Die Hülle» ein Zitat des Schweizer Schriftstellers Jeremias Gotthel voraus. «Manchmal birgt die Hülle ein Heiligtum, selig dann die Hand, welche die Hülle hebt. Manchmal birgt sie das Gegenteil.» Und besser wäre der Hand, welche die Hülle gehoben gewesen, sie wäre verdorrt, ehe sie den unglücklichen Griff getan. Was hat sie denn interessiert an diesem Zitat? Ganz schön
0: umständliche Sprache, ja. wenn man das so hört. Ja, Gotthelf spricht hier von einem Mädchenstübchen, also der Kammer von Anne Mareili, eine der Protagonistinnen in seiner Erzählung, die soll mit einem alten reichen Witwer verheiratet werden und Gotthelf sagt dann eben, so ein Mädchenstübchen, das ist so etwas Geheimnisvolles oder wenigstens die Hülle eines Geheimnisses und die ganze Burka-Diskussion dreht sich auch um den weiblichen Körper und um Moral, die daran geknüpft wird und ja, es ist einfach sehr unattraktiv für mich als Frau und Bürgerin, dass man nur Heilige oder Hure sein kann. Und das hat mich an diesem Zitat angesprochen. Und hier mache ich auch den Link zur aktuellen Kopftuch- und Burka-Diskussion. Diese Verdeckung der weiblichen Reize, das ist, ist eine schwierige Sache.
1: Also ist die Hülle für Sie
0: auch eine Projektionsfläche? Ja, das war auch der Grund eigentlich für den Entscheid, dass in dieser Burka keine Muslimin steckt, sondern eine arbeitslose Schauspielerin. Und man füllt in diese Hülle rein, was man will und was man kann, ohne genauer hinzuhören und ohne genaueres zu wissen.
1: Sandra Künzi, Ihre Erzählung Die Hülle, ist erschienen in der Reihe Essays AGT Edition zu Fragen der Zeit des Schweizer Verlags für gesunden Menschenversand. 88 Seiten kosten 15 Euro.